0: La ruta de la transición en México ha comenzado. ¿Cómo resolver los problemas que enfrenta nuestra sociedad? Economía, educación, justicia, salud y otros grandes retos nacionales pasan por itinerario. Un espacio donde los académicos de la UAS y de otras universidades... ...analizan el camino del cambio que vive el país. La consolidación del Estado moderno en México... ...pasa por... ...itinerario.
1: Bienvenidos amigos de Radio UACM... ...a este espacio llamado Itinerario... ...este programa radiofónico... Eh, ...dedicado a esos temas políticos y sociales que eh, a toda la comunidad, tanto universitaria como del mismo país, pues nos interesan... ...y que aquí, en Radio UACM, los tratamos con nuestros especialistas y nuestros académicos de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Yo soy Eduardo Sánchez, saludo a todos ustedes, quiero dar la bienvenida a mis compañeros que, bueno, pues me acompañan en este serial... Eh, primero quiero presentar a Eunice Cruz. ¿Cómo estás, Eunice?
2: Hola, muy bien. Muchas gracias. ¿Ustedes qué tal están?
1: Muy bien, pues aquí compartiendo este espacio con eh, ustedes y con nuestra invitada, que en un momento la presentaremos. Sinue Gutiérrez, eh, integrante de la Coordinación de Comunicación, también nos acompaña. ¿Cómo estás, Sinue?
3: muy buenos días a todas todos sumándonos a estas caídas de sistema que nos agobian todavía más la vida pandémica
1: claro y que de repente bueno nos nos hacen eh, dar maromas con todo esto y bueno sí es un poco problemático pero vamos saliendo
0: bueno sí, sin bien. duda
1: sí así es sin duda el día eh, de hoy en esta emisión en este programa eh, que bueno pues ya eh, hemos recorrido eh, desde temas como, eh, por ejemplo, el voto en el extranjero, hemos realizado también sobre el voto, la importancia eh, de la mujer en las elecciones y, bueno, pues también cómo se da el manejo de las redes sociales en, eh, en, estos, eh, en este tema tan importante. Recordemos que el próximo 6 de junio de este 2021 nuestro país tendrá elecciones, no ya lo hemos repasado en varias ocasiones, desde 15 gobernadores eh, tendremos, se elegirán, también se cambiarán eh, senadurías, diputaciones, alcaldías, en fin. Y el día de hoy eh, es un tema no menos importante sobre cómo se da esta construcción y esta formación del ciudadano ¿no? para poder tener una cultura cívica, tanto en, la, en, la, en las votaciones para eh, vot eh, realizar su derecho, que es al voto, al voto ciudadano, en este país tan complejo que, bueno, históricamente tenemos toda una serie de situaciones con el tema. Para ello quiero presentar a nuestra invitada del día de hoy. Ella es eh, la profesora investigadora de la UACM Rebeca Domínguez Cortina. Ella es candidata a doctora en comunicación por la Universidad Iberoamericana. Es maestra en Comunicación y licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Nacional Autónoma de México. También es coordinadora del Grupo de Investigación, Teorías y Metodologías de Investigación en Comunicación de la Asociación Mexicana de Investigadores de la Comunicación. Bienvenida, profesora. ¿Cómo está?
4: Muy bien, Eduardo. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación a este espacio. También a Sinoé, y a UNICE.
1: Pues gracias, eh, profesora Rebeca. Bueno, sin duda, pues para entrar en tema que creo que pues, es lo que nos interesa a nuestros escuchas. Y bien, como ya hemos hablado de este fenómeno, el fenómeno electoral que se nos avecina y que cada periodo el país pues, va teniendo una serie de cambios sustantivos, por supuesto en lo político, en lo social, en lo cultural, y que bueno pues hay una serie de cambios también de partidos, de líneas políticas, ¿no? de tendencias, ¿no? de esta una, una palabra tan compleja que sea ha otra tan compleja llamada democracia y que desde por lo menos se habla de una construcción de la democracia de, y digo mediáticamente que se habla de 30, 25 años que estamos en este supuesto renacimiento o nacimiento de una verdadera entre comillas democracia y bueno pues que sin duda se sostiene con alfileres sin duda esta palabra, eh, a los ciudadanos, al ciudadano eh, común y corriente que vamos en nuestros, eh, desde nuestros coches hasta nuestros trabajos eh, y en, en los medios de transporte eh, como cualquiera, eh, este tema sobre cómo, eh, en qué situación estamos, ¿no? en, la, en este 2021, sobre un tema como es la conciencia de las elecciones, por un lado que se lleva la conciencia del voto eh, político, el voto ciudadano, mejor dicho, y que ante esta, esta situación de, de prebendas clientelares, en todas estas etapas, ¿cómo estamos respecto a otros eh, referentes, vamos a decirlo internacionales? ¿Dónde está posicionado México? ¿Cómo estamos en esta construcción? Por supuesto hay que mencionarlo, desde la infancia, por lo menos estamos entrando... A nivel educativo básico, llámese la primaria, y bueno, hasta el ciudadano que está llegando a su adultez. ¿Cómo es este panorama, profesor?
4: Bien, pues primero habría que recordar que en las últimas elecciones presidenciales hubo un eh, registro histórico de participación electoral, aunque si bien el récord lo, lo tienen en las elecciones de 1994, pero bueno, fue importante. Entonces esto quiere decir que se asocia con, eh, sobre todo con las expectativas que tiene la ciudadanía respecto de la posibilidad de que un gobernante haga algo ¿no? por, por el bien común de la sociedad. Eh, entonces, bueno, vamos a ver que cómo se va a presentar esta situación en estas eh, próximas elecciones, porque definitivamente en un contexto de crisis eh, general eh, asociado con con la con la pandemia y también de otra serie de pues de evaluaciones que se han hecho hacia el, hacia el presidente pues probablemente pudiera haber ahí alguna alguna modificación en cuanto al nivel de participación porque digo además de que son elecciones intermedias y que la, la participación suele ser menor eh, pues este desencanto que ha habido ya de varias décadas se pudiera consolidarse. Específicamente respecto de la, de la, formación de ciudadanía, me parece que es importante considerar que pues va más allá de, del ejercicio del voto, ¿no? Si sí es la vía principal por nuestro tipo de, de, de régimen, en nuestras sociedades democráticas, por las cuales los ciudadanos sienten que pueden tener posibilidad de incidir pero pues no es la única no es la única forma, ¿no? Otra cosa importante que es necesario resaltar es que la formación de ciudadanía no es un asunto solo de los adultos, o sea, no solo de adultos que van a votar. Tampoco es una meta, un punto de llegada, no es un proceso que sucede a lo largo de la vida de los sujetos que se asocia con la forma en la que está sucediendo el momento sociohistórico, cómo lo viven esos propios sujetos desde su posición social, ¿no? Dependiendo de género, edad, clase social, ocupación, escolaridad, etnia, otras situaciones. Y que también termina por asociarse con las propias experiencias personales de los sujetos que los llevan a cuestionarse su vinculación con asuntos de interés público, ¿no? Un ejemplo, una investigación, la investigación que estoy desarrollando como mi tesis doctoral, eh, los papás y mamás me decían que ahora que sus hijos eh, empezaban a interesarse en lo que decían en los medios sobre la campaña, pues entonces ellos también empezaban a pensar de una forma distinta su vinculación con las campañas, con el proceso electoral y de, pues de la importancia de, de su voto, ¿no? De, de, del lugar que tendría socialmente para, para el futuro de sus propios hijos. Entonces, eh, bueno, me parece que también, precisamente en ese sentido, el, el papel de los medios en las sociedades democráticas tienen un papel relevante en la en la formación de ciudadanía y que las campañas electorales, como parte de de lo que sucede en, en los medios, eh, digamos como una forma de acceso a ese ese proceso electoral, pues tienen una responsabilidad. Importantísima, ¿no? Al, al tener eh, la, la obligación de ofrecer información plural para la posibilidad de, de ejercer eh, ese derecho a la participación. Eh, y bueno, pues eh, en especial en estas próximas elecciones tendrían un papel, un papel central.
3: Sí, muchas gracias. Bienvenida, profesora.
4: Gracias, no, sí, sí, profesora.
3: Dada no. este, mi avanzada edad, <ríe> He visto correr muchos muchos acontecimientos muchos y ahora tengo muchos muchos recuerdos y, y como yo le decía cuando empezábamos a, a organizarnos para esta charla este recuerdo que a, a, antes para entrar a la secundaria había una expectativa muy particular eh, por el gran número de materias que veía uno no iba a ver uno biología historia física y civismo eh, y yo le comentaba que a mí el asunto de la formación de ciudadanía o de valores cívicos lo restringía exclusivamente, a ahí, a ahí lo, lo asocio, lo asociaba, ¿no? Eh, bueno, y esta última asignatura creo que ya desapareció hace muchos años, y aunque parece que nadie la íbamos a extrañar demasiado, pues parece que todo indica que es más importante de lo que de lo que esperábamos o de lo que pensábamos, pero, y en ese sentido, y en esta, en esta, en esta ruta, ¿Por qué al Estado parece no importarle demasiado la construcción de una ciudadanía desde edades tempranas? no? Es decir, una democracia fuerte necesita tener ciudadanos eh, sanos, unos ciudadanos plenos y sólidos. Eh, ¿dónde es, dónde, ¿Por qué parece que al Estado simplemente no le interesa eh, cultivar este, este rubro? Este
4: es un punto central donde aparecen una serie de tensiones entre entre lo que está incluso normado, entre las prácticas, eh, como dicen, gubernamentales e incluso de los, de los mismos ciudadanos. En realidad, esta cuestión de la formación de ciudadanía, civismo y demás, es una... Eh, es una intención ¿no? en la formación educativa formal que, que data incluso desde el siglo XIX, ¿no? con, con otros referentes filosóficos e históricos, pero en particular en México ha estado presente en, en las asignaturas escolares, va y viene, no se modifica, se ajusta a los proyectos de nación que están circulando en ese momento, en especial en nuestro país, entre la década de los 60, 80, pues, se vio diluida, en algunos momentos prácticamente desapareció y en especial en la década de los 90 sucede todo un, una, un movimiento eh, que, que es al final social pero también redonda en, en acciones políticas que tiene que ver con la consolidación de lo que se conoció como en el siglo XX como el siglo de la infancia. Una serie de lucha por los derechos de la infancia que se tradujo en la Convención de los Derechos del Niño y que lleva entonces a retomar esto en, en la formación escolar eh, formal eh, y también en un contexto de crisis de legitimidad de los gobiernos, ¿no? en, en especial en el contexto de, de la presidencia de Salinas. Entonces empieza a retomar eh, todas esta, esta, estas eh, materias, ¿no? Y bueno, hay especialistas como Teresa González Luna y Katapia que, que hacen todo este recuento y eh, nos nos señalan cómo, pues, va muchas veces obedeciendo a, a como decía, a, a los gobiernos, ¿no? En turno. Entonces, en especial eh, recientemente y no solo en México, sino en general en otras partes del mundo. Terminó siendo las estrategias de cultura cívica parte de las funciones de órganos electorales con la intención de, de alguna forma, garantizar la neutralidad en esta, en esta formación escolar. Bueno, bueno, obviamente tiene ciertas complejidades y, y matices. Eh, y, y bueno, justamente esto, todo este movimiento de la lucha por, por los derechos de la infancia, pues se ha traducido en como decía en un marco jurídico que, que está respaldando esto pero que al mismo tiempo no necesariamente se ve reflejado es decir si sí hay una serie de, de aparatos gubernamentales de instrumentos de instituciones enfocadas en ello pero todavía hay muchos retos incluso UNICEF lo, lo señala en sus informes anuales hay muchos retos para poder implementar todas esas, estas estrategias de cultura cívica y en general la, la protección de los derechos eh, de la infancia. Entonces, mmm, yo diría que más que, que no interese no A, al Estado, insisto, hay todavía una serie de de retos que van desde salirnos de una perspectiva adultocentrista de la necesidad de, de proteger a la infancia y de no reconocer su autonomía porque se le considera incapaz de eh, gestionarse ¿no? sus, sus, eh, sus propios derechos entonces ahí es donde señalo yo estas estas tensiones no incluso por ejemplo la misma eh, estrategia nacional de cultura cívica el el último el último plan de, desarrollado por el INE se desarrolló a partir de un diagnóstico de, de cultura democrática y se encontró, ¿no?, pues estas debilidades que no hay, que la ciudadanía siente que no, más allá de los procesos electorales, no tiene más de incidir en, en las decisiones públicas. Entonces, esta estrategia se diseñó a partir de tres ejes. Le llamaban así verdad, diálogo y exigencia. Entonces, obviamente, ¿no?, la verdad tiene que ver con el acceso a la información plural, que sea eh, pos, eh, posible y... Eh, eh, tener la capacidad de buscar esa información pero al mismo tiempo de exigir a los medios que ofrezcan que cumplan con su función social con su responsabilidad social después tenemos la dimensión del diálogo que tiene que ver con el debate en el espacio público eh, la llegada de consensos y, y la toma de decisiones y finalmente el nivel de la exigencia que tiene que ver con pues tal cual pedir rendición de cuentas a los gobernantes qué pasa con la estrategia nacional de cultura cívica y la infancia? En el nivel del diálogo es el único espacio, al menos expresamente, en el plan que es público, en donde se señala la participación de la infancia. No se hace en el nivel de la verdad ni de la exigencia. Entonces, de ahí vemos que hay un problema, porque ¿cómo podemos pedirle a niños y niñas que dialoguen sobre algo sin haber tenido información? Y después dialogan, pero ¿qué hacen con esa información? ¿Cómo lo, cómo lo traducen en una toma de decisiones? Entonces ahí es donde vemos que hay toda una serie de retos porque además en, en estas en estas estrategias pues se suele ver a, a niñas niños adolescentes incluso pues de una forma probablemente pasiva no que reciben instrucciones indicaciones de adultos no de maestros papás mamás de otras autoridades para resolver eh, una serie de, de problemas respecto de cómo deben dialogar pero entonces no se les reconoce su, su posibilidad de, eh, de cuestionar, de criticar, eh, y, y por eso decía yo que, que pues está todo este aparato, sin embargo, todavía presentamos todos, eh, digo, yo incluso lo, lo, lo me refiero a mí como investigadora en el momento de acercarme a niñas y niños a preguntarles qué piensan de esto, pues yo misma como me he ido eh, rompiendo ciertas estructuras, por más que yo pensara y reconociera su, su actividad, eh, pues nos... Todavía nos hace falta muchísimo en cuanto a, a salirnos de esa perspectiva adultocentrista y creo que ahí es donde está el reto.
2: Profesora, ahora que toca el tema de los derechos y la participación de los infantes, desde 1997 el entonces IFE organizaba las famosas consultas infantiles y juveniles revisando la participación histórica en estos ejercicios, salvo el proceso de 2018, el rango de participación decayó durante el periodo de 2003 y 2015. Cabe destacar que en 2012 alcanzó su nivel más bajo. Entonces, ¿es responsabilidad exclusiva del Estado la educación cívica fomentar la participación de niños, niñas y jóvenes?
4: Gracias, Eunice. Qué bueno que mencionas esta consulta infantil y juvenil del INE porque es el instrumento oficial a través del cual se recuperan las opiniones de este sector, de la población respecto de sus derechos y su vinculación con los asuntos públicos. Eh, antes de, de entrar en materia de quién sería el responsable, solo me gustaría señalar que esta consulta, eh, tuvo una particularidad respecto al, al anterior, a las anteriores. Antes se hacía solamente un día que coincidía con la jornada electoral y en esta ocasión se desarrolló durante nueve días e incluso se pudo hacer eh, pues, a través de la vía digital. Entonces es probable que también por eso tengamos más, más participación muy probablemente, y eso es un supuesto que dejamos al aire, tenga que ver también con el contexto que mencionaba al principio de expectativa respecto a la posibilidad de que cambiara un, el partido en el gobierno, ¿No? Pero, bueno, además, hay otra cuestión, ¿No? Respecto de cómo ven niñas y niños esta esta consulta. Cuando estaba desarrollando esta investigación, me encontré con que esperaban elegir un candidato. Entonces, pues cuando llegaron a la a la consulta, pues pues se pudieron haber en ocasiones decepcionado porque no era lo que iban a a a, a presentar, ¿no? Ahí o a, a opinar. Entonces, ¿qué se les pregunta? Por ejemplo, se les pregunta sobre representación de género, sexualidad, violencia, seguridad, confianza, eh, discriminación, apropiación del espacio público. Hay otra cuestión que, que a mi parecer presenta esta consulta y es que en la manera en la que se presentan los resultados se ve una asociación entre lo privado con el hogar y lo público con la escuela. O sea, la apropiación del espacio público se ubica en la escuela y bueno, eh, esto está limitando la posibilidad de que niñas y niños bueno y adolescentes también se expresen respecto de cómo se vinculan con el entorno y los puntos públicos. Simplemente para, para recordar un caso de, de estas entrevistas que realicé para mi investigación, una de las niñas me, me comentó, coincidió, ¿no?, que un día anterior había ido a reclamarle a unas personas que estaban cortando un árbol en su calle. Entonces, eh, digo, era como parte de, de este programa, ¿no?, de, de las alcaldías para atender que no estaban... Eh, que estaban coincidiendo ahí con, con cables y demás, pero ella estaba enojadísima porque para niños y niños es muy importante esto del cuidado del medio ambiente. Pero es un ejemplo nada más por mencionar algo de cómo su participación en el espacio público, pues ellos lo ven más allá de la, de la escuela y además del uso de los espacios de la escuela dentro del tiempo libre. no. Eh, entonces esto me parece que de entrada el instrumento pudiera limitar un poco la recopilación de información porque además tiene un apartado a la consulta en donde se les pregunta qué propuestas eh, darían para tener un México mejor. Y entonces entre las propuestas está justamente derecho a votar, ¿no? Ya yo imagino a aquellas niños y niñas que se decepcionaron cuando no pudieron elegir un candidato o, o por ahí, ¿no? Esperaban esto y entonces pues dicen, pues que pudiéramos votar, pudiéramos tener un México mejor si nosotros pudiéramos votar. Eh, que el gobierno cumpla con su trabajo, que no haya corrupción, que todos eh, que haya seguridad para la infancia, que haya igualdad de derechos. Entonces vemos que están interesados, interesadas en in, in lo que pasa en su entorno, en, en la ciudad, en el país, y en involucrarse en, en la resolución de, de problemas. Entonces, eh, pues un problema que, que tiene que ver con, con un poco con lo que decía antes y que esto lo mencionan los informes de la UNICEF, es que pues no sabemos qué pasa después con, con los resultados de esta consulta, ¿no? cómo se pueden traducir en políticas públicas, eh, y entonces cómo esa voz de niños y niñas se traduce en, en, en un hecho, en, en algo que les, que les beneficia. Entonces, en este sentido, yo, yo diría, bueno, pues, ¿de quién es responsabilidad la formación de la ciudadanía? En primera instancia, niñas y niños se están asumiendo como responsables, o sea, están manifestando su intención de participar. Podrían ser ellos mismos responsables, corresponsables de su, la formación de, de, de ellos como ciudadanos y, y ciudadanas. Por otro lado, pues sin duda el Estado no puede quedar fuera y como ya mencioné, pues hay toda una serie de instrumentos ahí eh, dispuestos, herramientas para que suceda. Y también pues las familias eh, están interesadas también en, en cómo sus hijos e hijas se van a vincular con esto y, y en cómo lo que hace el gobierno pues va a, a redundar. En en, pues en el futuro de su familia Tanto es así que, que me acuerdo Que cuando estaba en estas entidades Que fue en, en el marco de las elecciones pasadas Había papás que me decían eh, Que sentían Mucha inquietud Por quién iban a votar Porque tenían miedo de fallarles a sus hijos Con la decisión que tomarían Entonces eh, Bueno, vemos ahí que, que esto es un, Una cuestión de, de Corresponsabilidad ¿no? Entre, las, entre los, las tres entidades
1: le recordamos a nuestro público de Radio ACM y de itinerario que estamos en esta charla, entrevista con la profesora Rebeca Domínguez Cortina eh, sobre el tema de la construcción de, eh, y la formación de los eh, votantes y de los ciudadanos para que ejerzan este derecho y desde la infancia. Y es que, bueno, pues ya nos contestó la siguiente pregunta de alguna manera la vamos a hilar con la pregunta para eh, acotar esta parte sobre, bueno, quién es responsable, ¿no? Sobre esta formación, en este caso, de que, eh, para que tenga, sobre todo, eh, visibilidad, las audiencias infantiles en temas sobre los derechos eh, ciudadanos y políticos que eh, puedan ejercer y también lograr su participación. Nos mencionaba, ¿no? ¿Quién, es, quién debe ser responsable, ¿no? Para eh, poder realizar estos trabajos, ¿a quién le compete? Pero también se, se da esta situación de que quizás para cierto estatus no será preferible que prácticamente sea invisible esta participación infantil? ¿Lo considera así, profesora?
4: A ver, yo pensaría que, que más que. Que sea conveniente, ¿no? Esta, esta invisibilidad de, de, la, de la participación infantil. Yo no estoy tan de acuerdo porque, como nada, hay toda una serie de, de trabajo hecho, ¿no? Por, por la sociedad civil, por el propio Estado, al respecto de, de la defensa de los derechos, ¿no? de, de la infancia y todas pues, instituciones. Y yo creería que más que, que, que fuera conveniente, eh, tengo la, la, la idea de que todavía nos falta mucho de, de reconocer a una serie de grupos vulnerables con su capacidad de agencia, de posibilidad de incidir en el espacio público. ¿no? Hay toda una serie de nociones asociadas al a contexto neoliberal en el que nos desenvolvemos en donde se reconoce la ciudadanía si se es, eh, si se está emancipado, ¿no? En términos económicos. ¿Por qué? Porque puede participar en el sostenimiento del Estado. Entonces, cuando no sucede así, como puede ser con niños y niñas, pero también casos de, de mujeres de, de otros grupos, ¿no? Bueno, los jóvenes que dependen de alguien más. Entonces, pues no se, no se reconoce como que puedan tener la, la posibilidad o incluso quizás hasta el derecho de, de, decidir respecto de lo que, eh, sucede, ¿no? En, en la sociedad porque si no están participando en el sostenimiento del Estado entonces pues tampoco podrían decidir. Entonces aquí hay el, el gran reto es cómo promover la autonomía pues lo diría no solo la infancia, sino otros grupos que están en situaciones vulnerables, porque yo pensaría cuántos grupos de la población y, y que ya están en una etapa adulta no tienen acceso a una serie de garantías laborales por las cuales no pueden participar de formas como se participaba antes en el sostenimiento del Estado y que entonces pues quedan fuera también de esto y, y que están enfrentando una serie de problemas. Eh, en general, un, un grupo de jóvenes eh, importante, para eh, ejercer ciertos derechos y entonces por eso es que es tan importante promover la autonomía desde la infancia independientemente de esa emancipación económica, ¿no? sino que sea la posibilidad de tener ese pensamiento crítico, de cuestionar el orden social establecido, eh, de tener la posibilidad de expresar la opinión para que pues al final esto pueda redundar en, en un beneficio social no solo de niñas y niños o, o de cuando sean adultos, ¿no? Eh, entonces, pues eh, por otro lado, hace rato que mencionábamos acerca de, de los responsables de la formación de ciudadanía me parece dejé fuera a los medios de comunicación. Entonces, que ya había dicho yo que tienen una responsabilidad importante y que incluso también eso está normado. O sea, en la ley federal de radio y televisión se reconoce que tienen la función de contribuir a la formación de ciudadanía y no solo para adultos, sino también para niños y niñas. Entonces, eh, por eso decía yo que si se les reconoce a niños y niñas como audiencia de la comunicación política, pues... Hay la posibilidad de que las campañas electorales cumplan, pues, esta función, que es la de ofrecer información para vincular a ciudadanos con políticos que puedan se puedan tomar decisiones razonadas y que después se pueda incidir, porque al final de cuentas también a los proyectos políticos, pues eh, les beneficia de una u otra forma que haya ciudadanía eh, vinculada y que entonces las decisiones tengan apoyo, sí, apoyo social respecto de, de las decisiones que se toman entonces eh, yo por eso decía que, que no no estoy tan de acuerdo en que no en que haya sectores a los que no les convenga o que quisieran mantener aislada a, a los niños porque incluso hay una idea ¿no? un imaginario de la infancia como futuro ese es un gran problema porque si entonces estamos esperando ¿no? a que de repente esos niños y niñas emerjan de la nada, de manera automática, de manera espontánea, a los 18 años, como ciudadanos con compromiso cívico pero no estamos haciendo nada en el presente, o sea, los niños están hoy, ¿no? Entonces eh, ahí es donde está un, un gran problema y las políticas tienen que estar pensadas en el presente, no no tanto en el futuro, y eh, bueno, o quizás sí pues, pero pero localizadas en lo que está sucediendo en este momento entonces eh, hay una cuestión, ¿no? cuando yo decía también esto de que es importante reconocer y dar visibilidad a la infancia como audiencia de comunicación política. No podemos evitar que niñas y niñas tengan acceso a este tipo de información. Es decir, primera, eh, el, la ley dice que, eh, que se pueden transmitir spots en radio y televisión no, de propaganda entre las 6 y las 24 horas. Entonces, no hay forma de que se escape eh, las niños y las niñas de ver este tipo de contenidos. Hay espectaculares en la calle, una serie de papelería que puede llegar a nuestros domicilios o en otras situaciones. Eh, niños y niñas que tengan acceso a Internet pueden tener a acceso a ese, a ese tipo de información. Entonces, digamos, ya están en contacto, pero además les interesa. ¿no? En, en las entrevistas que realizaba... Había toda una discusión, eh, fueron entrevistas colectivas y, y de verdad había momentos en los que parecía que yo no estaba ahí y los grupos de niños se ponían a discutir y yo no estoy de acuerdo con la propuesta de Anaya y no, ¿por qué, ¿por qué tú vas a votar? Decían, ¿Por qué tú vas a votar por el PRI o por qué vas a votar por Andrés Manuel? Eh, decían, a mí no me parece que los debates aparezcan tan tarde porque no los puedo ver porque el día siguiente tengo que ir a la escuela. No estoy de acuerdo con que les eh, les apaguen el micrófono porque entonces no pueden decir lo que piensan, etcétera. No una serie de posicionamientos que tenían al respecto. Entonces, pues habla de que es necesario reconocerles esto que ya que ya está sucediendo y pues fomentar el espacio de las campañas electorales como una vía más de formación de ciudadanía.
3: Híjole, es, es todo un temote. Cuando lo empezamos a explorar, este, híjole, es vasto, 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 bueno, como todos pues los que componen el complejo político de ahí, pero yo quisiera a ver si podemos Me voy a tratar de ir en dos vías a ver si no me pierdo. Yo lo plantearía así, bajo estas condiciones actuales en la perspectiva de un entorno educativo en general, en el país, limitado por ahora las condiciones sanitarias, eh, que por sí mismas representan un retroceso pues no en, en diversos aspectos de la vida pública. ¿Cómo, cómo se imagina, profesora, que deba ser eh, el impulso para lograr un mayor auge de la participación eh, infantil y juvenil? Es decir, sí desde el Estado, desde la escuela y desde, y, y desde la arista de los medios de comunicación, que bueno simplemente tratan a toda la audiencia pareja como, como, como gran consumidor no el, el aspecto de la ciudadanía parece que se reduce a la capacidad de compra y este de, de productos pero bueno generan a veces no tan buenos consumidores pero generan muy muy débiles eh, muy débiles ciudadanos no eh, y, en, y en ese sentido va la otra lista bueno la otra la otra perspectiva qué tanto nos afecta aunque parece obvia la respuesta eh, no tener ciudadanos plenos y sólidos y dejar la arena pública a, a, a instituciones, a organizaciones clientelares, a grupos de interés o a la misma clase política que está bastante, 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 bastante desgastada.
4: Bueno, el, la, el hecho de que tengamos eh, una ciudadanía que encuentre dificultades para incidir en las decisiones públicas más allá del, del voto, y como ya mencionaban, esta visión económica en donde las audiencias de los medios o los votantes de, 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 de los políticos no se convierten, parecen en un cliente, ¿no? pues termina justamente asociándose eh, con este tipo de prácticas clientelares. Ahora, si le sumamos también, por ejemplo, datos de Latino Barómetro, señalan que más de la mitad de los encuestados en México refieren que la situación económica del país es mala. Bueno, y otros datos en, en donde tenemos claridad en que más de la mitad de la población vive en pobreza o en pobreza extrema. Y si a eso le sumamos toda una historia de prácticas de corporativismo después de la revolución con la eh, formalización de instituciones y la idea de defender el proyecto de nación, entonces una serie de, de compromisos que se adquirían para defender de alguna manera el Estado que terminaban resultando en la votación por un partido en específico, bueno, entonces toda esa historia, no más el contexto de, de pobreza, más otras eh, limitaciones que encuentran los ciudadanos para poder incidir, pues sí, en algún momento se asocian con prácticas clientelares, ¿qué pasa? Pues que la ciudadanía se vuelve copartícipe de prácticas de corrupción, de acciones que pues lejos de, de velar por el por el bien común, más bien terminan eh, acompañando esta historia de ver por intereses particulares, ¿no? Entonces, eh, ahí tenemos ese, ese problema por un lado. Por otro, respecto de lo que me preguntaban acerca de, de la escuela y, y de pues la limitación que da este contexto de, de pandemia... Pues me parece que cada contexto sociohistórico pues nos va a, a llevar a que se vayan generando una serie de, de prácticas adaptadas a, a ese momento, ¿no? Y, y me parece un ejemplo aquí que tenemos muy cerca, ¿no? Fue toda la serie de expresiones creativas de colectivos feministas que se dieron el 8 de marzo. Cómo eh, se van no. No, estos... Eh, vínculos en muchas ocasiones apoyados justamente por, por tecnologías eh, y que permiten pues seguir eh, modificando las formas en las que en las que se participa eso justamente también es un es un reto en, en el reconocimiento de las formas en las que jóvenes están participando porque se suele decir no no están interesados no participan pero es que en ocasiones se están alejando de las formas tradicionales porque no están encontrando un espacio entonces, a veces se dice, no, no participan, pero hay otra serie de, de situaciones en las que se están moviendo y, y, y que no necesariamente se están reconociendo del todo, ¿no? Eh, similar como cuando se dice, es que los jóvenes no leen, ¿no? Entonces, que, que ya se ha encontrado que están leyendo de otras formas. Eso es lo que necesitamos, tanto académicos como los que hacen políticas públicas, ¿no? La sociedad, abrirnos a ver esas otras formas en las que se están participando para que también se les reconozca y se les dé espacio. Justamente esas herramientas digitales podrían favorecer el acceso a la información, al debate, a la producción, circulación de contenidos ¿no? propios y de otros, pero pues no podemos dejar de lado que hay limitaciones o desventajas asociadas con la falta de acceso, la falta de alfabetización digital... Algunas desventajas, por ejemplo, con la circulación de información falsa, la difusión de discursos de odio, que también eso está muy presente ¿no? en este momento en, en medios sociodigitales, y por supuesto riesgos vinculados con el anonimato que sucede detrás de las pantallas y en las que los menores pueden estar especialmente vulnerables. ¿Qué pasa con esto? Que en muchas familias en las que sí pudiera haber el acceso a, a estos recursos, pues se restringe. A, tanto a medios como a, a, digo, más a dispositivos digitales que, que a medios, pero llega a suceder, ¿no? También con este discurso o pues, esta idea de que pues, los medios no están favoreciendo una eh, conformación de sujetos eh, de plenos, ¿no? Con, como decíamos, hacer autocríticos, con capacidad de, de decidir, pero también este riesgo que se ve latente de que niños y niñas de... 10 años o menos tengan acceso a su propio dispositivo ¿no? celular o, o los riesgos que incluso papás y mamás ven de cuando sus hijos juegan una, con una consola ¿no? en, en internet y que puedan tener contacto con alguien desconocido, etcétera Entonces, esto es un problema que es necesario superar más allá de la brecha del acceso. Ofrecer entornos digitales seguros para los menores, ¿por qué?, se están quedando relegados o entrando tarde a la interacción con contenido sobre política y al debate al respecto en los medios sociodigitales. Entonces, nuevamente, esperamos que cuando suceda algo, ¿no? Que cumplan 18 años o que ya sean un poco mayores, entren a la prepa y tengan su propio teléfono, que entonces de pronto sepan qué hacer, tanto en, en cómo usarlo como eh, ¿Cómo usarlo desde una perspectiva de ciudadanía activa y propositiva? Entonces sí tenemos ahí también otros retos, eh, sobre todo para, para los niños y las niñas, ¿no? Ofrecer entornos digitales seguros.
2: Profesora, tomando en cuenta lo anterior que nos dice sobre este acceso que a veces no hay, sobre la falta de información información con fuentes dudosas, ¿Cuál considera que debe ser la aportación por parte de las universidades en el fortalecimiento en la construcción eh, ciudadana? Es decir, ¿desde qué edad debemos comenzar a construir ciudadanía para que el ejercicio de estos derechos dependa más de la participación efectiva y menos de presupuestos multimillonarios?
4: Primero pensando en el papel de las universidades me parece central, tenemos un compromiso social ineludible con el desarrollo de investigación académica con relevancia social que sea utilidad para la prevención y atención de problemas sociales. Evidentemente esto es más importante para las universidades públicas, pero en conjunto con ese eh, desarrollo de investigación académica, la formación de las y los estudiantes con este tipo de compromiso social es fundamental. Es necesario que sean copartícipes de una formación que logre vincularlos con el mercado de trabajo, pero también que eh, con la conciencia de ser ciudadanos que aportan a su entorno, que debaten, que participan en el espacio público. Entonces, todo lo que desarrollamos en las aulas, eh, ahora virtuales también, eh, tiene que estar pensado en, en, en eso, ¿no? O sea, en, en que estamos formando personas, insisto, de manera corresponsable, junto con, con ellos y ellas, para que se vinculen con el espacio público de manera comprometida. Otra aportación de las universidades es la vinculación con la comunidad. Un ejemplo lo tenemos en nuestra universidad con el Festival eh, Semilla de Papel, que se desarrolló en San Lorenzo Tesonco, nuestro plantel de San Lorenzo Tesonco desde 2018, como un esfuerzo cultural que redunde en, en la calidad de vida de los habitantes de la zona. Y, por supuesto, proyectos de comunicación social como estas emisiones radiofónicas que posibilitan la puesta en diálogo del trabajo de la comunidad universitaria, son son importantísimos para eh, pues contribuir a, a elevar el nivel del debate y que haya elementos para incidir no eh, que haya estas herramientas para incidir en las decisiones públicas entonces ya hemos hablado antes de la del papel que juega la escuela no solo la universidad sino de la educación básica en la construcción de la ciudadanía que no solo debería estar ligada a la promoción del ejercicio del voto no hay otras formas de participación, como la participación comunitaria, en las cuales está muy vinculada la, la familia, lo que encontré en nuestras investigaciones, es que las familias están muy interesadas en promover en, en su crianza el cuidado del entorno cercano, porque es en lo que sienten, en lo que pueden incidir, no y que sus hijos e hijas aprendan a ser responsables de lo que sucede en su comunidad. Entonces, esa parte de la participación comunitaria es importantísima. También vemos una valoración positiva hacia la apertura para el diálogo, la inclusión en la toma de decisiones, la posibilidad de cuestionar el orden social establecido. En las familias puede tener esto un, un lugar especial como una vía para desarrollar la autonomía en, en niños y niñas, pero que sea algo que los acompañe en, en toda su vida, ¿no? Y que tienen claro que, que es en, en la infancia donde pudiera suceder. Entonces, eh, pues como decía no es algo que, que se acabe no en algún momento y yo diría también que, pudiera, que es un proceso continuo pero también que es casi muy complicado definir un momento específico en el que va a empezar porque son aspectos que van sucediendo en las decisiones de crianza de, de las familias pues desde que nacen ¿no? sus hijos e hijas que tienen una idea de lo que es ser ciudadano, ciudadana cómo nos vamos a vincular con, con los asuntos públicos, con el espacio público y esto desde que a un niño pequeño se le enseña a separar la basura, por ejemplo, como una forma de ser ciudadano que aporta a, a la comunidad eh, pues va sucediendo en, en el espacio doméstico desde etapas muy muy tempranas y también como decía, el acceso a los medios pues también sucede desde etapas muy muy tempranas y por eso es que es importante su responsabilidad social en este en este tema.
1: Profesora Rebeca Domínguez, eh, sin duda, bueno, eh, muy complejo realmente este tema de la formación, la construcción del, del ciudadano, pues del ser, desde la infancia, desde que tengan voz, por supuesto, y una participación activa, como hemos hablado, eh, y usted sobre todo lo ha resaltado muy bien, ...en este programa... Eh, ...a corto plazo... ...estamos bien, nos damos cuenta... ...que sin duda... Eh, esta, ...esta tendencia... ...por lo menos de aquella elección... ...que viene en junio, no va a suceder... ...que esto es más que evidente... ...sin embargo, ¿cómo usted lo ve? ...que pues en este caso, el gobierno actual... ...que se asume desde, el, desde la izquierda... Eh, ...deba hacer estos cambios incluso desde cambios políticos, incluso en la forma de ciertos paradigmas, no. Bien que usted ya había mencionado que como eh, tanto niños como adolescentes van construyéndose su propia información con nuevos medios, no, y con nuevos este, sistemas de información que ya no tiene nada que ver con, por lo menos que los que aprendimos en el siglo XX y que sin duda ahora son otros que están saturadísimos de datos, más que de información, yo diría de datos, datos, datos. ¿Y cómo tiene que adaptarse, eh, por lo menos este gobierno, que es en el que estamos, con, con con ciertas políticas, para que, este pues, a lo mejor, para el siguiente sexenio, podamos darnos cuenta de un resultado más tangible?
4: Es muy probable que, que después de las elecciones se revise nuevamente el marco jurídico electoral, ¿no? Que es algo que que sucede, pues se pone a prueba el marco jurídico vigente y se llevan a cabo las elecciones y después se hacen pues ciertos ajustes, ¿no? Entonces, eh, ahí habría que hacer muchísimo trabajo, como bien dices, probablemente no suceda eh, con una una revisión de un marco jurídico en, en un tiempo corto, pero sí revisar el modelo de, de comunicación político electoral, por un lado sería importantísimo, porque si es la forma en la cual la ciudadanía siente que tiene más posibilidad de participar y de incidir, pues tendríamos que empezar por ofrecer esto como un espacio en donde la ciudadanía tenga acceso a información, en lugar de tener una difusión reiterativa de spots u otros formatos en los que no se explicita el desarrollo de las propuestas, que muchas veces da lugar a ataques personales, sino realmente pues parece que la ciudadanía queda diluida porque entonces eh, no hay una interpelación con eh, respecto a, a los ciudadanos. Y bueno, y mucho menos, como decía, respecto a niños y niñas, ¿no? Porque no son contemplados como sujeto de estos mensajes. Y eh, por otro lado, contradictoriamente, sí se utiliza su imagen para la propaganda. Tanto así que se tuvo que llegar a desarrollar lineamientos para la protección de los derechos de este grupo, en materia de propaganda y mensajes electorales. Una serie de controversias se dieron antes, pero en especial en este último periodo electoral de 2018, por ejemplo, el caso del niño Yawi, de movimiento ciudad con, bueno que representaba el movimiento ciudadano, porque se empezó a establecer, no hay que informarles a las niñas y a los niños qué, qué riesgos corren también con respecto a esto, que se puede usar su imagen de formas eh, que les afecten, que incluso se dieron controversias por el uso de la imagen de niños y niñas que, que representaban, por ejemplo, el momento de un asalto y que se vieron afectados psicológicamente. Entonces todo esto se llevó incluso a los tribunales electorales y, y vemos, bueno, entonces eh, se utiliza la imagen o la idea de la infancia para eslogans, para desarrollar propuestas, ¿no? Pero realmente no se les, entonces no se les eh, ve como interlocutores. Eh, o como público de estos mensajes. En 2018, el INE eh, firmó un convenio con Canal 11 para producir promocionales dirigidos a niñas, niñas y adolescentes con el objetivo de proteger sus derechos como audiencias, ¿no? eh, que los productos de comunicación electoral fueran adecuados para su edad, contribuir a la formación de ciudadanía, fortalecer la democracia, eh, favorecer la construcción de un diálogo respetuoso, promover la promoción política, la, la, la participación política, esa es la intención de ese convenio. Entonces, bueno, de entrada ya está ese convenio, no habría que revisar si se puede renovar, si está vigente, pero eso ya es un antecedente de algo que pudiera aprovecharse en este momento. O sea, no tendríamos que esperar más porque ya hay una herramienta lista para ser empleada. Y bueno, además decía yo, hay todo un marco jurídico que sostiene estos derechos de la infancia como audiencia, como sujetos que pueden participar. Y cualquier gobierno, desde cualquier posición ideológica, tendría las herramientas y la obligación de impulsar la formación de ciudadanía y trabajar en el papel que cumplen los medios de comunicación en ello, pues ya está, o sea, ya está todo el aparato armado, falta mucho, como decía antes, cambiar muchas veces la visión, ¿no? De los adultos que estamos interviniendo en estos procesos, pero hay todo un aparato que está listo. O sea, lo que hay que hacer es revisar cómo se ejecuta, bueno, cómo se diseña, cómo se ejecuta y cómo se evalúa eh, el, esas políticas públicas dirigidas a la infancia, pero insisto, eh, hay mucho de qué echar mano y pues habría que, que, que utilizarlo,
1: ¿no? Sí, sin duda, hay que ser muy cuidadosos desde el emisor hasta el receptor porque si no caemos en este show mediático que yo llamo en el caso de la imagen de los niños hasta una prostitución mediática con respecto a su imagen. Profesora, llegamos así a la parte final de nuestro programa. Eh, a manera de conclusión, ¿algo más que quisiera eh, mencionarnos?
4: Pues simplemente este eh, cierre ¿no? que, que he tratado de, de mantener en, en el hilo, ¿no? que las campañas electorales podrían ser una de las vías por las cuales se puede contribuir a la formación de ciudadanía, no solo en adultos, porque también puede tener ese espacio, pero en la infancia también.
1: La profesora Rebeca Domínguez Cortina, académica de nuestra casa de estudios de la UACM. Muchas gracias por aceptar la invitación a esta entrevista.
4: Gracias a ustedes por el espacio y por la invitación.
1: Muchas gracias. Eh, bueno, a nombre de mis compañeros Eunice Cruz, Sinue Gutiérrez estar en el programa de Itinerario yo soy Eduardo Sánchez y los dejamos en, que pues, eh, pues estén pendientes para la próxima emisión de Itinerario buen día y hasta la próxima
0: transición en México ha comenzado. ¿Cómo resolver los problemas que enfrenta nuestra sociedad? Economía, educación, justicia, salud y otros grandes retos nacionales pasan por itinerario. Un espacio donde los académicos de la UASI y de otras universidades analizan el camino del cambio que vive el país. La consolidación del Estado moderno en México pasa por itinerario.